0: Herzlich Willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast über Fälle aus dem Süden Österreichs, für den wir uns heute aber ausnahmsweise etwas weiter weg begeben. Eigentlich sogar richtig weit weg, nämlich über 14.000 Kilometer an die Ostküste Australiens bzw. in den Pazifik zu einem sehr rätselhaften Fall, dessen Protagonist ein Beststeiger ist. Mein Name ist David Knees, und über diesen Fall spreche ich heute mit meinem Kollegen Bernd Melcher, der sich über die Jahre immer wieder mit dieser Sache beschäftigt hat. Hallo Bernd. Hallo, Grüß Es geht heute um einen gewissen Manfred Weißensteiner. Und sein Fall ist nicht nur aufgrund dessen, was damals passiert ist, erzählenswert, sondern auch des, wegen des darauffolgenden Prozesses, der bis heute als eine Besonderheit oder fast eine Einzigartigkeit in der australischen Justiz gilt und über den noch immer auf Unis gelehrt und den Fachkreisen diskutiert wird. Aber auch das, was dann passiert ist, als Weißenstein in Haft war, so viel kann ich jetzt schon mal verraten, hat fast mehr von einem überzeichneten Hollywood-Drehbuch als von einem realen Kriminalfall. Wo wir uns vorher unterhalten haben, haben wir uns schon gefragt, wer denn seine Hauptrolle spielen könnte. Aber von Anfang an. Wir gehen jetzt zurück ans Ende der 80er Jahre, ins Jahr 1989, was hat Manfred Weissensteiner eigentlich in Australien gemacht?
1: Naja, er hat, er hat, er hat das Abenteuer gesucht in Wahrheit. Der Manfred Weisensteiner hat gelebt in, in Bad Ganz, in einem kleinen Ort, bei seinen Eltern und Großeltern ist dort aufgewachsen und hat eines Tages schlägt und einfach in die weite Welt hinaus. Abenteuerleben, Abwechslung. Und offenbar konnte es ihm gar nicht weit genug sein. Und so ist er eines Tages eben in Australien gelandet. Weil du vorhin gesagt hast, Hollywood, ich wundere mich bis heute, ehrlich gesagt, warum dieser, dieser Fall, der wirklich alle Zutaten eines, eines filmreifen Kriminalfalles hat, es mysteriös. Bis heute gibt es Fragen, die noch nicht geklärt sind, warum dieser Fall noch nicht verfilmt wurde. Aber vielleicht kommt das noch. Und also ich persönlich stelle mir in der Hauptrolle den Brad Pitt vor, äh, weil dieser Manfred Weißensteiner ein, ein sehr fescher Jüngling war. Ich meine, der Brad Pitt ist mittlerweile ein bisschen älter. Aber wie gesagt, von, von der, von, vom Gesicht her und so weiter könnte der Brad Pitt den Manfred Weisensteiner spielen. Und wie gesagt, ich glaube sogar, dass irgendwann einmal ein Film drüber kommt. Es war ein, ein filmreifer Stoff auf alle Fälle.
0: Ja, Brad Pitt ist auf alle Fälle einer der doch auch zu den Charakterdarstellern, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Kompliment ist für einen Schauspiel wie ihn, aber ich hätte schon gesagt, ähm, was kann man dann sagen über den Charakter von Manfred Weisensteiner? Warst weißt du da irgendwas, kann man da schon was in die Richtung sagen? Meine, du hast gesagt, er war auf der Suche nach Abenteuer.
1: ja, schau, ich, ich war dann im Zuge, im Zuge der Recherchen äh, öfter bei seiner Mutter und auch bei der Großmutter er war offenbar ein, ein, ein wohlbehütetes Kind und, und wie es dann natürlich so oft ist, wenn, wenn die Kinder älter werden und, 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 und äh, sich zu Jugendlichen auswachsen, äh, wollen sie ihre eigene Welt entdecken und, und ich glaube, dass auch beim Zuge eines Abnabelung, Abnabelungsprozesses dem Manfred Weißenstein ist einfach dieser kleine Ort zu so klein geworden und, und er wollte schlicht und einfach raus in die, in die weite Welt, wie viele andere auch was ja auch völlig okay ist. Was dann in weiterer Folge passiert ist, war natürlich ein Horror für, für viele Beteiligte. Aber die, die Motivation war einfach, er wollte weg. Er wollte weg von den Eltern, von seiner Familie und eben das große Abenteuer suchen in der großen weiten Welt, was er dann ja auch getan hat, natürlich mit tragischen und tödlichen Begleitumständen, von denen wir noch hören werden.
0: Ja, genau, dazu kommen wir jetzt dann gleich. Das Ganze hat angefangen eigentlich, äh, indem er auf eine, auf eine Annonce, in dem jemand nach Hilfe gesucht hat, um ein Boot ein bisschen auf, auf Vordermann zu bringen.
1: Genau. Äh, er hat eben in Australien, welche Stadt weißt du genauer? Cairns war das an der, in Cairns an der Cairns war Ostküste. Das, genau, genau. Er hat da zwei Leute getroffen und... Äh, Schau, ja, Verschwörungstheorien und Verschwörungstheoretiker gibt es offenbar nicht nur heute in, in Corona-Zeiten, Jetzt hat es damals auch schon gegeben. Äh, der Manfred Weißensteiner hat getroffen, den Hartwig Peierl, äh, einen, einen Salzburger und dessen Freundin die Susan Sack. Ja. Äh, und vor allem der Hartwig Peierl, ich glaube der war die treibende Kraft, der war davon überzeugt, dass die Welt untergeht. Ich glaube sogar, dass er geglaubt hat, dass die Freimaurer dahinter stecken. Also wie, wie so üblich bei Verschwörungstheoretikern, es muss ihm irgendwer dahinterstecken, oft sind es die Freimaurer, wie auch immer. Er,
0: er hat jedenfalls, das habe ich noch um, in den Gerichtsakten, glaube ich, habe ich das irgendwo aufgeschnappt, mit einer mit einem nuklearen Endzeitszenario. Genau, gerechnet. er hat mit er einem war 35 mit einem Jahre alt damals übrigens. Und er wollte sich darauf vorbereiten.
1: Er wollte sich darauf vorbereiten, wie gesagt, war zu tief davon überzeugt, großer nukleare Anschlag, die, die Menschheit wird ausgelöscht und nur er und wenige andere werden überleben. Und sein Plan war, dass er mit einem, mit einem, mit einem Schiff, also mit einer, mit einer Yacht, dann auf die offene See rausfährt. Und diese Yacht musste aufgerüstet werden, die mhm. musste quasi untergangssicher gemacht werden. Und dabei hat ihm dieser Manfred Weißensteiner äh, geholfen, der war handwerklich offenbar sehr geschickt, und diese beiden oder diese drei, wie gesagt, die Susan zeg war mit dabei, eine, eine Engländerin, äh, die haben das Schiff aufgerüstet, damit es eben weltuntergangssicher ist und sind dann eines Tages losgefahren.
0: Ja, sogar mit Trinkwasseraufbereitung, wenn du das richtig im Kopf hast. Immanuel genau. hatte geheißen, nach einer Figur aus der Bibel wahrscheinlich genannt.
1: Ah, der, der Hartwig Bayerl war sehr bibelaffin, hat immer... Ich glaube, auf dieses Detail kommen wir dann später noch, hat immer eine ganz bestimmte Bibel bei sich getragen, das war sein Heiligtum quasi, ja. und hat auch viel in biblischen Metaphern gesprochen und so weiter. Also er war wirklich, sagen wir es einmal vorsichtig, ziemlich crazy und war noch einmal zutiefst davon überzeugt, dass die Welt untergeht und, und er mit seiner Arche Noah quasi, wenn man so will, ähm, überleben wird oder kann. Und äh, das war der Plan dieses, dieses Trios dann im Endeffekt. Hm.
0: Ja, wir befinden uns jetzt im Herbst 1989 in Cairns, äh, in dieser australischen Stadt an der Ostküste eben. Sie wollen dann in See stechen, ähm, haben es, glaube ich, schon ein bisschen eilig wegen der, wegen der dortigen Sturmsaison. Und äh, Ende September wollte man losstarten, ist dann wegen einem Leck noch einmal umgekehrt und Mitte Oktober ging es dann weiter. Und dann... Ja. Äh, ist es zum ersten Mal ist, ist zum ersten Mal durch dieser Verdacht aufgekommen, dass da irgendwas nicht
1: passt? Der Kontakt zu diesen äh, zu Beierl und Seck und auch Weißensteiner ist dann relativ bald abgebrochen. Es hat noch zwei letzte Lebenszeichen gegeben. Äh, der Herwig, äh, der Hartwig Bayer hat noch mit seiner Mutter telefoniert und von der Susan Seck äh, gibt es noch einen Briefkontakt mit ihrer Schwester, äh, wo sie auch drinnen schreibt, dass sie äh, schwanger ist und so weiter. Das war sie nämlich zu diesem Zeitpunkt, wie sich das Ganze ereignet hat, nämlich im schwanger. Die drei sind dann, wie gesagt, losgesegelt. Ich glaube, im November 1989 wurden noch alle drei an Bord des Schiffes gesichtet. Mhm. Dann immer wieder, allerdings nur der Weißensteiner an Bord, was jetzt noch halt nichts bedeuten muss. Das heißt, die beiden anderen könnten theoretisch unter Deck gewesen sein. Aber Faktum ist, dass Ende '89 dieses Boot mit den drei Passagieren an Bord, also Weißensteiner, Bayerl und Seck das letzte Mal gesichtet wurde.
0: Und dazu noch der Kontakt, den Sie ja vorher also durchaus regelmäßig ge gehabt haben, eben der Bayerl mit seiner Mutter und ähm, die Susan Sack eben auch mit ihrer Familie, hat in, in seiner so Schwangerschaft tauscht man sich da doch mehr aus normal, aber die haben sowieso äh, regelmäßigen Kontakt gehabt. Äh, ja, und der ist abgebrochen.
1: Äh, beide eigentlich. Also wie gesagt, ich war ja dann im Zuge der, der, der weiteren Recherchen äh, auch mit den Angehörigen in Kontakt, zwar mit den Eltern des, des Hartwig Bayer in Salzburg äh, und habe auch telefoniert mit den, mit den Eltern der Susan Seck, äh, die ein, ein sehr liebevolles Verhältnis äh, mit ihrer, zu ihrer Tochter gehabt haben und dann natürlich... Zunehmend besorgt waren eben im Wissen, dass sich die Susan immer wieder gemeldet hat, egal wo sie war. Das war auch so eine, eine Weltenbummlerin, aber wie gesagt, der Kontakt ist nie abgerissen. Aber eben dann Jahreswechsel 89, 90 ist dieser Kontakt abgerissen und äh, die ersten Verdachtsmomente. Sind aufgetaucht, dass da irgendwas äh, passiert sein könnte. Und so ist das Ganze, so hat sich das Ganze entwickelt wie, wie, wie ein Schneeballsystem in Wahrheit und, und es, sollte, es sollte immer schlimmer werden, wie wir bald hören werden.
0: Also, Weißensteiner war dann noch kurz im Jänner in Kerns, äh, ist, ist da hat es eine Situation gegeben mit, mit der Einwanderungsbehörde, wo er Probleme mit seinem Visum gehabt hat und hat gesagt, ja, er, er wird das klären irgendwie und hat verwiesen, dass er dafür den Besitzer des Bootes braucht, dass also er eben den Bayerl und hat da quasi eine Geschichte erzählt, wonach der in einer anderen Stadt in der Nähe sei und hin und her. Jedenfalls hat er dann äh, Mitte Jänner ungefähr Australien verlassen.
1: Genau, wobei man es dazu sagen muss, kurz zu zur des Manfred Weisensteiner wie gesagt, ein junger Mann, der das erste Mal in seinem Leben in die weite Welt hinausgereist äh, ist und der ziemlich unbedarft war, äh, der hat kaum Englisch gesprochen, war unsicher und äh, hat sich dann auch im, im, im Zuge dieser ganzen Geschichte immer wieder sehr, sehr ungeschickt verhalten und, und, und hat sich auch in, in Widersprüche verwickelt äh, bei den Behörden, bei der Polizei, später vor Gericht, auf das werden wir noch kommen. Uh, ob das jetzt resultiert aus Unsicherheit, aus Unbedarftheit oder aus Kalkül, ist im Nachhinein schwer zu sagen, aber Faktum ist, uh, dass sich der Manfred Weißensteiner durch seine eigenen Aussagen und Widersprüche uh, immer wieder in, in große Schwierigkeiten gebracht hat, bis zum Schluss.
0: Aber so weit sind wir ja noch gar nicht eigentlich jetzt, okay. weil er. <lacht> Also gehen wir chronologisch vor, das war jetzt im Jänner erst da ausgereist und da ist noch nicht mit einem Verbrechen oder eher mit irgendeinem Verbrechen in Verbindung gebracht worden. Uh, aber es war dann schon im Laufe der Zeit, dadurch, dass dieser Emanuel, diese, Emmanuel, diese, diese ähm, Yacht lang verschwunden war, dadurch, dass ähm, Bayerl und Zack beide ab waren und von ihren Familien sehr vermisst wurden, waren die wahrscheinlich auch dahinter, dass da herausgefunden wird, was mit denen passiert ist und infolgedessen ist dann die Interpol auf, auf diesen Fall, also hat sich dieses Falles angenommen genau. und so ist er dann eigentlich den Behörden nach einer längeren Odyssee, ist der falsche Ausdruck heißt da einfach durch die, durch die Gegend im Südpazifik von Insel zu Insel gehabt, wie man so sagt, hat glaube ich, auch Jobs angenommen und hin und her ist dann aber doch äh, in Gewahrsam genommen worden.
1: Genau, also Waisenstein ist offensichtlich, äh, ob jetzt da mit den beiden an Bord oder, oder noch nicht, wie gesagt, das, oder nicht mehr, das, das weiß man nicht mehr, äh, aber erst mehrere, mehrere Monate lang äh, zwischen diesem Inselatol hin und her äh, gefahren, gesegelt, äh, wie auch immer. Und äh, die Angehörigen, sowohl von Bayern als auch von SEC, haben in der Zwischenzeit Interpol alarmiert, weil sie eben von, von den beiden nichts mehr gehört haben. Das heißt, es hat zu diesem Zeitpunkt schon eine, eine Suchaktion oder eine Fahndungsaktion, wie man das nennen will, nach diesem Schiff und nach den, nach den Personen gegeben. Und eines Tages, wie du richtig gesagt hast, ist eben Manfred Weißensteiner diesem Schiff mit dieser Yacht auf den, auf den Marshallinseln gelandet.
0: Das Schiff hat er, glaube ich, sogar umlackiert oder einen anderen Namen gegeben. Also der hatte ursprünglich, wie gesagt, Emanuel Kassen und da dann, also das hat er leicht modifiziert, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass er so irgendwie auf der Fahndung entgehen kann. Ist ihm nicht gelungen. Also wie du gesagt hast, er ist auf den Marshall-Inseln dann in Gewahrsam genommen worden. Es war so, dass er in verschiedenen Situationen zu verschiedenen Leuten immer unterschiedliche Versionen über, über den Verbleib äh, der beiden Vermissten gemacht hat. Nämlich hat er einmal gesagt, dass er sie irgendwo von einer Insel abgesetzt hätte äh, und die dort eh ein ganz normales Leben führen würden oder was auch immer erledigen. Einmal hat er behauptet, sie wären irgendwie in einem Drogenhandel, im, im Drogenmilieu unterwegs und wären deshalb ja nicht an Bord. Und äh, du hast im Gespräch vorher auch dann was mit dem Kampf erwähnt.
1: Ja, jetzt haben wir wieder bei dem Punkt, den ich vorher gemeint habe, äh, dass sie immer wieder in Widersprüche ver äh, verwickelt hat, was ihm auch letztendlich zum Verhängnis worden ist, aber davon werden wir noch später hören. Wie gesagt, eine Version ist, er, er hat die beiden irgendwo rauslassen auf einer Insel und hätte sie dann wieder später abholen sollen. Und irgendwann ist er zum Punkt gekommen, Faktum ist, dass die beiden weg waren, die, war, die waren verschwunden. Und irgendwann hat er die Version erzählt, es habe einen Kampf gegeben und die beiden seien über Bord gegangen. Ich glaube, dass er irgendwann sogar gemeint oder behauptet hat, der Hartwig Bayerl habe die Susan Seck im, im Zuge eines Streites über Bord geworfen und dann sei auch der, er selbst, der Hartwig Bayerl, über Bord gegangen und eben untergangen und, und, und verschwunden. Wie gesagt, Faktum ist, die beiden waren weg. Leichen hat man nie gefunden, bis, bis heute übrigens nicht. Uh, und uh, Weißensteiner selbst hat sich von, von einer abenteuerlichen Version in die, in die andere hinüber hinübergerettet oder besser gesagt das Gegenteil davon, uh, nämlich immer tiefer in Widersprüche verwickelt. Und eins möchte ich noch dazu sagen: Man darf nicht vergessen, diese, diese Gewässer, wo die dort unterwegs sind, das war eben zwischen Australien, Papua Neuguinea, das war ein irrsinnig gefährliches Gebiet. Dort waren auch mhm. zum Beispiel Piraten unterwegs und so weiter. Das heißt, eine Version, die kommt noch dazu, war, meiner Erinnerung nach, dass er irgendwann eine Entführungsaktion einmal behauptet oder erfunden oder wie auch immer hat. Aber Faktum ist, dass dieses, dieses Gebiet, wo sie unterwegs waren, kein, kein Mittelmeer-lustiges Ausflugsziel ist, sondern wirklich eine gefährliche, riesige Gegend, wo vieles passieren kann. Und das, was passiert ist, ist klar, weil die beiden sind bis heute verschwunden. Was genau passiert ist, wie gesagt, darüber hat eben dieser Manfred Weißensteiner sehr viele unterschiedliche Versionen erzählt.
0: Wir befinden uns jetzt eben ein halbes Jahr circa, nachdem, nachdem äh, sie dort den Kerns abgelegt haben, zu dritt. Also das sind die unumstrittenen Fakten. Sie haben zu dritt in diesem Boot Australien verlassen. Und er war ein halbes Jahr später allein mit diesem Boot unterwegs, ohne eine... Äh, schlüssige oder glaubwürdige Erklärung dafür.
1: Genau. Das ist, das ist Fakt. Die drei, die drei sind, wie gesagt, gemeinsam weggesegelt, wurden noch einmal kurz, kurz danach gesehen zu dritt und dann, und dann nie wieder. Und in dieser Zwischenzeit, in diesen Monaten muss was Schreckliches passiert sein. Äh, es ist sehr unwahrscheinlich, obwohl, wie gesagt, dieses Gebiet sehr riesig ist und sehr weitläufig ist, dass die beiden tatsächlich irgendwo untergetaucht sind und bis heute von niemandem gesehen wurden. Das heißt, ich glaube, man kann und muss davon ausgehen, dass diese beiden, also Hartwig Beierl und Susan Seck, tot sind, wie auch immer, ums Leben gekommen und dass eben Manfred Weißensteiner auf dieser Yacht, die er noch dazu, wie du gesagt hast, umbenannt hat, umgefärbelt hat, aus welchen Gründen er immer gefunden wurde, später auch festgenommen und vernommen wurde, auf das kommen noch. Das sind die wenigen Tatsachen, aber die, die wiegen natürlich schwer. Wie gesagt, zu dritt weggesegelt äh, und einer wurde später gefunden und die beiden anderen waren verschwunden.
0: Genau, das waren jetzt, das sind eben die Fakten, die die ähm, Behörden zu Recht sehr stutzig gemacht haben. Und die haben genauer nachgefragt. Du hast vorher erwähnt, er ist auf den Marshallinseln in Gewahrsam genommen worden. Ähm, dort hat ihn dann die australische Polizei einen Besuch abgestattet und nachdem ein schwimmender Fluchtversuch gescheitert ist, dann äh, nach Australien zurückgebracht. Und dort kommt es dann zu einem Prozess, über den wir jetzt auch noch äh, reden werden, weil er, wie eingangs schon erwähnt, weil es ein sehr... Ja, die Art und Weise, wie es zu seinem Schuldspruch kommt, sehr aufsehenerregend ist.
1: So ist er, ist ein Fruchtversuch, der, der passt wieder zu dem Filmreifen. Ja. Das muss man, auch, muss man sich als, als, als filmreife Szene vorstellen. Äh, warum er das gemacht hat, das kann man wieder nur orakeln, klarerweise, aus Verzweiflung, was ein Schuldeinbekenntnis. Äh, aber allein der Versuch, von den <lacht> Marshallinseln schwimmend flüchten zu wollen, äh, daran merkt man, wie... wie wie gesagt, wie filmreif und in wie, wie irrsinnig. Äh, dieser ganze Fall war übrigens ein, einer der Fälle, der, den man nie wieder aus dem Gedächtnis bekommt. Ich kann mich wirklich noch heute äh, ziemlich detailgetreu daran erinnern, weil es eben ein Fall ist, äh, ich glaube, wir haben einmal getitelt, eine, eine tropische Agatha, Agatha Christie Story. Mhm, und ja. und das, das, war's, das war's eben. Und eben dieser, diese Verbindung äh, von der Steiermark raus in die weite Welt und dann ein, ein Furchtbares Verbrechen offensichtlich. Dieses exotische, exotische Gebiet Australien, Neuguinea. Du weißt genau, diese, dieser, dieser Nervenkitzel auch, was auch die Menschen an Kriminalfilmen und Büchern so lieben, dieses Who Done It? Wer war es?, das bis heute, wie gesagt, un ungelöst ist. Es gibt, keine, es gibt keine Leichen, es gibt kein, kein Geständnis, es gibt keine Beweise, es gibt vage Indizien, ja, oder auf, auf das un kommen wir noch.
0: Ungelöst, also da würden manche wahrscheinlich jetzt ähm, <lacht> in einem Hollywood-Film zumindest Einspruch sagen, er ist nämlich schuldig gesprochen worden und er hat seine Strafe verbüßt. Er ist nämlich in, in Queensland, da hat dieser Prozess ursprünglich ähm, stattgefunden und ich bin ein bisschen im Bilder über diesen Fall, weil ich, weil ich mir diese Prozessakte äh, ein bisschen angeschaut habe. Mhm. Aber ähm, Bevor wir jetzt über diesen ähm, Prozess, der eben ohne Leichen und vor allem ohne Aussage äh, Weißensteins stattgefunden hat, was noch interessant werden wird, wir kommen dazu später, Mitte der 90er, das war ein paar Jahre nachdem er bereits zu diesen zweimal lebenslänglich verurteilt worden ist, plus ein paar Monate, das war eben für zwei Morde und den Diebstahl der Yacht, äh, ist ein Foto aufgetaucht.
1: Genau, werde ich auch nie vergessen, diese, diese, diese Geschichte. Äh, wir müssen jetzt eine weitere Figur ins Spiel bringen, äh, den Herbert Brabetz. Der Herbert Brabetz, auch ein, ein Österreicher, war befreundet mit dem Manfred Weißensteiner, die waren wirklich also best friends. Ähm, der Manfred Weißensteiner ist eben dann weg nach Australien, der, der Brabetz ist da geblieben, dann hat sich eben diese ganze Geschichte abgespielt und äh, der Herbert Brawitz war jemand, der immer von der Unschuld seines Freundes überzeugt war, zutiefst davon überzeugt war und auch für diesen Freilassung oder die Wiederaufnahme des Prozesses gekämpft hat. Und ich war regelmäßig im Kontakt mit dem, mit dem Herbert Brawitz äh, und eines Tages ruft er mich an und sagt, du, äh, es, es gibt Fotos, äh, das sieht man genau, Hartwig Bayer lebt noch und er ist in Salzburg, geht quasi in Salzburg spazieren.
0: Ja, und das ist bestätigt worden. Also das war nicht nur vom vom Brabez,
1: nein, nein, sondern das, haben das, auch
0: andere Leute die geglaubt, hat, ihn zu sehen.
1: Es hat auch Zeugen gegeben, denen das Foto dann gezeigt wurde oder die sogar den, den, den echten vermeintlichen Bayerl gesehen haben. Ich kann mich noch gut erinnern, wir haben, dann, wir, wir haben die Geschichte groß in der Zeitung gebracht, auch mit dem, mit dem Foto des vermeintlichen Bayerl und haben dann von uns aus so eine Art Gesichtsvermessung durchgeführt. Ich meine, man darf nicht vergessen, das ist doch schon einige Jahre her. Aber mit den Mitteln, die damals möglich waren, haben wir eben mit einem Kriminalexperten gesprochen. Und der hat eben seine so Gesichtsvermessung vorgenommen und ist zum Resultat gekommen, das könnte durchaus dieser Hartwig Bayerl sein. Mhm. Also große Aufregung, Wiederaufnahme des Prozesses ist zumindest vage im Raum gestanden.
0: Die Interpol ist dann auch wieder eingeschaltet worden und hat sich dann, nachdem das am Anfang ja noch eine vage Vermutung war, hat immer mehr darauf hingedeutet, dass dieser Bayer also das vermeintliche Mordopfer Weißensteiners, der für diesen Mord in Haft sitzt, irgendwo in Europa oder in Österreich frei her herumrennt, was ja genau. eigentlich eine total skurrile Sache ist.
1: Nein, war, war eine Wahnsinnsgeschichte und hätte natürlich alles ins, ins, ins Kippen gebraucht, mit, mit allen Konsequenzen, dass da jemand schon, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren, dann äh, unschuldig im Gefängnis sitzt und so weiter, weil ein angebliches Mordopfer plötzlich auftaucht und munter äh, durch, die, äh, durch die Salzburger Getreidegassen spaziert. Äh, wie du richtig sagst, es waren, es waren Behörden involviert, es war die Interpol eingeschaltet, die haben das durchaus ernst genommen, das war kein Hirngespinst des Herbert brabetz. Uh, und sind dieser Spur nachgegangen, uh, allerdings ja, äh, sogar Fernsehserie glaube ich, also der Fernsehserie. Ich glaub, bei Fernsehserie. XY ja. war es auch. Es uh, sind dann alle Medien aufgesprungen. Wir haben hier bei der kleinen Zeitung äh, Interviews gegeben über diesen Fall, weil wir immer besonders drauf waren, eben weil es auch ein Steirer war. Uh, aber letztendlich irgendwann, wie gesagt, es wurde sehr ernst genommen. Aber irgendwann hat sich diese, diese Spur auch, ist im, sie ist im Sand verlaufen. Es, ist dann, es war dann nichts Greifbares da. Wie gesagt, es war der Verdacht da, also dieses Foto gegeben, aber der, der, der Mensch dazu, der Mann dazu, war dann weg und verschwunden. Und das Ganze ist wieder versandert.
0: Ja, bis zu einem gewissen Tag dann wieder Jahre, ich glaube, das war dann erst 1998, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ja, ja. Äh, bis dann tatsächlich jemand aufgetaucht ist, und zwar die Person von dem Foto.
1: Genau, es war aber nicht, <lacht> die Geschichte kennst du besser, weil du das nachrecherchiert hast, äh, <lacht> es hat sich dann herausgestellt, es, es gibt diese Person.
0: Also die Fotos waren echt, die sind tatsächlich in Salzburg entstanden und die Zeugen haben die Personen von dem Foto gesehen.
1: Genau, aber es war nicht der Hartwig Bayer.
0: Nämlich ein Portugiese, der ihm zufälligerweise einfach total ähnlich schaut genau. und zufälligerweise dort in Salzburg war und offensichtlich dann von Brawitz gesehen wurde, der gedacht hat, jetzt hat er seinen Freund den Weißenstein entlastet, weil sein vermeintliches Mordopfer gar nicht tot so war. Ist
1: man muss sich das mal vorstellen. Wie gesagt, es hat eine verblüffende Ähnlichkeit gegeben und, und sogar äh, Kriminalisten sind äh, eben durch diese diversen äh, kriminaltechnischen Untersuchungen äh, zum Ergebnis gekommen, also sie haben es nie mit 100 wahrscheinlich, äh, Wahrscheinlichkeit sagen können, aber sie haben immer gesagt, es besteht eine durchaus hohe Möglichkeit, dass es der Hartwig ja. ist. Aber wie gesagt, er war es nicht.
0: Na genau, wie du gesagt hast, dass also er keine Verschwörungstheorien, keine wagen Vermutungen, sondern dass er tatsächlich Grund zur Annahme gegeben, dass der Weißensteiner unschuldig in Haft sitzt. Genau. Ähm, wir haben vorher, vorher anklingen lassen, dass wir noch ein bisschen über diesen Prozess reden werden. Mhm. Weißensteiner ist verurteilt worden. Und zwar des zweifachen Mordes zu zweimal lebenslänglich plus ein paar Monate für den Diebstahl äh, dieser Yacht, der Emanuel Das war ein Juryprozess, also ein Prozess, der vor Geschworenen stattgefunden hat. Und Weißensteiner hat geschwiegen, er hat keine Aussagen gemacht und genau. es hat keine Leichen gegeben. Und wie du gesagt hast, es hat keine wirklich stichhaltigen Beweise gegeben, dass er jetzt wirklich für den Tod dieser beiden direkt verantwortlich wäre.
1: So ist es. es ist dann, zum wir hätten, also ich, ich, hätte übrigens nach Australien fahren sollen damals, um vom Prozess zu berichten. Es ist blöderweise gescheitert daran, dass wir den Visumantrag zu spät gestellt haben und ich dann doch nicht dort war. Ich habe den Prozess aber natürlich verfolgt. Wir haben auch eine Journalistin, eine australische Journalistin hat für uns berichtet oder wir haben deren Berichte übernommen und ins ins, ins Deutsch übersetzt. Uh, es war ein, ein langwieriger, ein mühsamer Prozess und wie du richtig gesagt hast, keine Leichen, keine Beweise, keine Geständnis und der Manfred Weißensteiner hat von seinem Recht Gebrauch gemacht, nichts zu sagen.
0: Bevor wir über dieses Recht, was eben der Grund ist, warum das so ein, so ein aufsehenerregender Prozess ist, kommen wir noch einmal zu dem, was dann... Doch sehr stark vermuten lässt oder ein Hinweis darauf ist, dass es doch war. Nämlich, äh, und das ist jetzt auch lose Übersetzt, dass dieser Prozessakte, die lässt das jetzt einfach mal vor. Es gab zahlreiche Hinweise, die darauf deuteten, dass Bayerl und Zack nicht nur vermisst, sondern tot waren. So brach der zuvor regelmäßige Kontakt zu ihren jeweiligen Familien plötzlich ab, und es gab auch keine Bewegungen an den Konten. Es gab keine medizinischen Aufzeichnungen über Sack, die ja schwanger war und wo das eigentlich üblich gewesen wäre, dass sie sich hätte untersuchen lassen als Anmerkung. Und sämtliche Babyprodukte, die sie zuvor gekauft hatte und dort an Bord hatte, die waren noch unangetastet an Bord als die Polizei dieses Boot ähm, untersuchte, nämlich also den Weißensteiner ähm, in Gewahrsam genommen hat. Und auch die persönlichen Gegenstände der beiden, das war ein goldenes Armband von ihr, das sie eigentlich immer getragen hat, ohne dass sie nie das Boot oder ohne dass sie nie an Land gegangen ist, also dass sie ja quasi immer dabei hat, oder diese Bibel, die wir schon angesprochen haben, die Bayerl von seinem Vater bekommen hat und der einen unschätzbaren, persönlichen Wert für ihn gehabt hat, also war, die hat auf Campingtrips und so mitgenommen, also ohne dieser nie rausgegangen, das steht auch so ähnlich in, in, in dieser Prozessakte. Uh, und das Auffinden all dieser Gegenstände ist eigentlich ein Konflikt mit der Annahme, dass Bayerl und Susan Zack dieses Boot freiwillig verlassen hätte.
1: Ja, David, äh damit hast du völlig recht. Schau, die, die Version, dass also die Version von Weißensteiner, dass er die beiden irgendwo abgesetzt hat und dann später wieder abholen hätte sollen, die die halte ich selbst auch für höchst unwahrscheinlich und absurd. Wenn du mich nach meiner Meinung fragen würdest, was dort passiert ist, dann würde ich sagen, dass definitiv auf diesem Boot was passiert sein muss. Ein, ein Streit, ein Kampf, äh, Auseinandersetzung, wie auch immer. Also ich bin fest davon überzeugt, dass diese beiden, also Bayerl und Säck, vermutlich im Zuge einer Auseinandersetzung vom Bord gegangen sind. Also nicht freiwillig vom Bord gegangen sind, sondern vom Bord gestürzt sind, beziehungsweise gestürzt wurden. Das wird man nie wieder feststellen können. Und das hat man auch, ich greife nur vor, beim Prozess nicht feststellen haben können weil eben der, der Manfred Weizensteiner keine Aussage gemacht hat. Aber Fakt, und dass diese Gegenstände, die Bibel von Bayerl, also eine schwangere Frau wird, wo immer sie hingeht, ihre Windeln mitnehmen für das Baby später. Das heißt noch einmal, es ist dort was passiert, nur was genau passiert ist, haben sie im Wald auch bei Gericht nicht feststellen können. Mhm.
0: Ja, und wir haben es jetzt schon mehrfach anklingen lassen. Er hat nichts gesagt, er ist vor Gericht dann einfach, also er hat von seinem Recht, sich nicht selbst zu belasten, von seinem Recht äh, zu schweigen, Gebrauch gemacht.
1: Genau, äh, wie du richtig sagst, wieder, das ist das Recht eines Angeklagten, aber natürlich ein zweistelliges Schwert. Und ähm, das hat man auch in diesem Prozess dann genau äh, ganz konkret gesagt. Gemerkt, weil ich glaube, dass ihm das letztendlich zum Verhängnis wurde, dass er nichts gesagt hat, was eigentlich nicht sein dürfte. Aber auf diese rechtliche, juristische Diskussion, äh, glaube ich, wirst du noch näher eingehen. Mhm. Äh, was ich mit zweischneidigem Schwert meine ist, äh, es ist das Recht des Angeklagten. Aber natürlich kommt das Schweigen eines Angeklagten bei den Geschworenen, also bei den Laienrichtern, nie gut an. Mhm. Also ich glaube, dass es da besser ist, unter Anführungszeichen, dass ich auf Teufel komm raus, lüg. Und den nicht meinetwegen, eine, eine, eine plausible Version äh, auf Tisch oder was auch immer. Auch auch das ist das Recht des Angeklagten. Aber Schweigen birgt immer ein Schuldeingeständnis in sich. Und das dürfte auch in diesem konkreten Fall zum Tragen gekommen sein.
0: Ja, birgt in sich, würde vielleicht so nicht hundertprozentig unterschreiben, aber kann so interpretiert werden und wird so interpretiert werden.
1: Kann so, äh, das, das meinte ich damit. Wie gesagt, du darfst nicht vergessen, dass du das Laienrichter, das heißt ganz normale Menschen, wie du und ich, ja. äh, urteilen und über die, Schuldsprache, äh, über die Schuldfrage entscheiden. Man braucht sie nur aus dem ganz normalen Lebensbereich äh, rausnehmen. Wenn jemand schweigt und nichts sagt, das heißt, es wird jemand, gegen jemand werden ganz massive Vorwürfe haben und der sagt nichts.
0: Er wirkt verdächtig.
1: Es wirkt verdächtig. Ja. Es, es wirkt verdächtiger als jede Ausrede. Wie gesagt, das, das klingt absurd jetzt, da, aber du weißt schon, was ich meine. Wie gesagt, nichts zu sagen, und das meine ich damit, birgt ein, ein Schuldeingeständnis oder die Gefahr, dass es als solches gewertet ja. wird, vielleicht ist es so konkreter, in sich, weil Schweigen immer, Schweigen ist nicht Gold vor Gericht, äh, Schweigen vor Gericht ist Suspekt.
0: Also mit dieser Frage habe ich mir ein bisschen näher auseinandergesetzt und dazu habe ich äh, eine Catherine Biber, sie ist Rechtswissenschaftlerin in Sydney, kontaktiert und die hat schon mehrere Artikel und Interviews also zu diesem Thema gegeben. Und äh, ja, ich gehe jetzt einfach einmal ein bisschen genauer auf, auf diesen Schuldspruch ein. Die Sache war ja die, äh, er ist schuldig gesprochen worden und ist dann in Berufung gegangen eben, weil... Uh, der Verfahrensrichter den Geschworenen gesagt hat, sie mögen doch dieses Schweigen von ihm interpretieren. Sie sollen das zur Gewichtung der anderen Hinweise auf seine Schuld nutzen. Und das aus diesem Grund ist er dann von, von australischen High Court gegangen. Und der High Court hat aber die ursprüngliche, den ursprünglichen Schuldspruch bestätigt. Wie ich schon jetzt zweimal glaube ich, gesagt habe, ist dieses, dieser Prozess noch immer ein, ein Riesenthema in, in der Rechtswissenschaft in Australien. Und zwar, es geht um das, wie wir schon gesagt haben, das sehr sensible Recht zu schweigen. Das gibt es auch in Österreich, nämlich die Aussageverweigerung. Und bei einem Prozess, so wie dem von Weißensteiner, erklärt der Verfahrensrichter der Jury, also den Geschworenen, einige grundlegende Dinge, die die Rechte des Angeklagten betreffen. Das sind zum Beispiel das Beweislast, ähm, beim Staat liegt, oder in, in Australien heißt das dann bei der Queen, also das ist so ein Detail, das auch nicht für Wissen das Commonwealth, kann, ja, ja? Ja, genau. Also Die Beweislast liegt quasi bei der Queen, also die Staatsanwaltschaft äh, muss beweisen, dass der Angeklagte schuldig ist und nicht umgekehrt, dass der Angeklagte nicht seine Unschuld beweisen muss. Äh, er erklärt dann das Recht des Angeklagten eben sich nicht selbst zu belasten und eben auch das Recht gar keine Aussage zu machen. Und das Problem war aber, dass Weisensteiner bei seiner Verhaftung schon auch bei Polizisten gegenüber mehrere Versionen über den Verbleib der Vermissten geliefert hat und dann sich im, Pro im Prozess plötzlich auf sein Recht zu schweigen berufen hat. Äh, was ihn, ja, wie du gesagt hast, einfach schon mal dann noch mal doppelt verdächtig macht. Ähm, der Richter hat der Jury bei diesem Prozess dann zusätzlich zu diesen grundlegenden Dingen, die ich vorher gerade erwähnt habe, noch erklärt, Schatz, Weisensteiner ist der einzige Mensch, der eine alternative Erklärung über den Verbleib der Vermissten und wie er zur Yacht gekommen ist, liefern kann. Und falls die beiden nicht tot sind und er sie nicht getötet hätte, ist er der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der das erklären könnte. Und er hat die Entscheidung getroffen, diese Erklärung nicht zu geben. Und hat quasi der Jury dann gesagt, ja, was sagt euch das?
1: Äh, wenn ich nur kurz... Was dazu sagen darf, jetzt bin ich kein Jurist, aber ich, ich, das ist ein Wahnsinn, oder? Dass der Richter, dass der Richter gegenüber den Geschworenen in, 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 in seiner Belehrung offenbar ziemlich unverblümt ihm dieses Recht abgesprochen hat und, und es ins Gegenteil verkehrt hat, nämlich eben als Schuldeingeständnis. Mhm. Ja. Und, und, und das ist auch der Grund dafür, nämlich an, dass, äh, dass Rechtsexperten bis heute über, über dieses Urteil diskutieren, nämlich an, oder?
0: Ja, sie diskutieren heute noch, aber tatsächlich, dazu komme ich auch noch, also es hat erst im Jahr 2020, also im Herbst, ein anderes Urteil gegeben, aber vorher kommen wir noch zu der Entscheidung vom High Court, weil nämlich mhm. auf, genau aus dem Grund ist dann Weißensteiner in Berufung gegangen, weil das eigentlich äh, nicht äh, rechtskonform oder, oder verfahrenskonform ist, was dieser Prozessrichter da macht. Das ist heißt, die Art und hat, Weise, die wie dieser Jury Richter angewiesen, ist, ja. diese angewiesen, dieses Schweigen zu interpretieren. Das ist eben vor dem vor den High Court dann gegangen, mhm. aufgrund dieser Aussage. Und dort befand man, dass es auch gewisse Konsequenzen hat, wenn man eben nichts sagt. Und speziell in diesem Fall jetzt, wo der Angeklagte offensichtlich die alleinige Kenntnis zu diesen Fragen, die da im Raum stehen hat, zu diesen Vorkommnissen, ist dann die Konsequenz, dass die einzig schlüssige Erklärung die Schuld des Angeklagten ist. Sprich, das Urteil wurde vom High Court bestätigt. Eben genau in diesem Fall, wo er der Einzige ist, der, der darüber offensichtlich eine Aussage treffen kann und aber ähm, das nicht machen will, aus welchem Grund da immer.
1: Äh, das ist, das ist so, so unglaublich, dass es auf den ersten Moment klingt, ist ja schon nachvollziehbar für mich. Und es, äh, es deckt sich auch mit der Praxis. Wie haben wir haben ja vorhin gesprochen, Schweigen kommt nie gut an, ganz landläufig gesagt. Und äh, auch wenn der Angeklagte das Recht zu schweigen hat, das hat er ja, heißt das noch nicht, dass dieses Recht zu schweigen ihm, ihm zugutekommen wird. Weißt du, was ich meine? Mhm. Äh, das, das, das kann er nicht einfordern und, und äh, äh, das wird in diesem, in diesem Gutachten oder in diesem Artikel auch mehr oder weniger gesagt. Nur was mich äh, dennoch verblüfft und man muss immer die, äh, den Fall in seiner Gesamtheit anschauen und wenn man jetzt kurz zusammenfasst in diesem Fall Uh, es gibt ja nicht nur das Schweigen, sondern es gibt, es gibt keine Leichen. Mhm. Es gibt keine Beweise. Und das Faktum, dass Gegenstände auf dem Schiff waren und die Personen dazu weg, das ist noch kein Beweis. Mhm. Uh, und in der Gesamtheit, in der Kombination dieser Dinge, uh, und du hast vorher schon gesagt, uh, es ist nicht an Weißenstein oder es ist nie uh, am, am Angeklagten. Äh, seine also Unschuld zu beweisen, sondern am Gericht die Schuld zu beweisen, dann frage ich mich als Laie, wie gesagt noch einmal, ich bin kein Jurist, äh, ich war zwei Jahre lang Gerichtshalberichterstatter, aber ich bin kein Jurist, aber trotzdem, das als gesunde, gesunde Rechtsempfinden äh, sagt einen, auf, aufgrund welcher Punkte hat man diesen Weißensteiner dann schuldig gesprochen. Wie gesagt, es geht nicht darum, ob es war oder nicht. Das wissen wir beide nicht. Oder? Das Ach, keiner.
0: Es, es gibt noch zwei Sachen. Ich glaube, die haben wir vorher vergessen zu erwähnen. Und das, was jetzt kommt, ist zwar auch kein Beweis, aber dann schon. Äh, es deutet schon sehr, sehr auf seine, seine Schuld. Nämlich hat er in Majuro, ähm, das ist auch auf den Marshallinseln, einem Mitgefangenen gesagt, der hat ihm geraten, dass er sich der Anklage in Australien stellen soll. Äh, dem hat er gesagt, das ist jetzt lose übersetzt aus diesen Prozessakten, aber sie haben nichts, keine Leichen, keine Beweise. Und in Australien dann in Haft, da hat er mit einem anderen Mithäftling, der Deutsch können hat, ich weiß nicht, wie man dann genau zu dieser Aussage, oder zu diesem Zitat von ihm gekommen ist, aber dort soll er laut diesen Prozessakten gesagt haben, sie werden die beiden nie finden. Und das sind schon...
1: Uh, es, 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 es ist wenn er dafür
0: keine Erklärung hat also <lacht> so natürlich aus dem Rechtsverständnis und seinem Recht auf das Schweigen kann man darüber streiten aber uh, ein Bauchgefühl was sagst naja, du? Ba
1: nein, wir können das, das Rollenspiel jetzt da fortsetzen, du bist, du bist quasi der Richter und ich bin der, ich bin der, äh, der Anwalt äh, wenn wir uns diese Aussagen ganz genau an, anschauen was, was bleibt übrig äh, zu sagen, sie haben nichts keine Beweise keine Leichen das ist keine Schuld eingestehen, das ist ein Faktum. Stell dir mal vor, er sagt irgendwo oder zu irgendjemandem, ja, um Himmels Willen, warum wer verurteilt, warum sitzt sie hinter Gefängnis? Es, es gibt ja keine Beweise, es gibt keine Leichen.
0: Wenn er sagt, sie werden die zwar nie finden, dann, ist das, dann ist impliziert das doch schon, dass er zumindest vom Tod der beiden überzeugt ist.
1: Das räume ich ein und es wird vermutlich auch so gewesen sein. Die beiden, wie gesagt, das haben wir schon festgestellt, die sind tot. Nur ob er Schuld dran hat, das wissen wir nicht. Die, mhm. die beiden sind mit hoher Wahrscheinlichkeit über Bord gegangen. Vielleicht haben die Bayerl und die Säck gestritten mhm. und die sind über Bord gegangen. Was man dem Weißenstein auf alle Fälle vorwerfen kann, nur das ist nicht strafbar, weil sonst müsste wahrscheinlich die, die halbe Menschheit in der Gittern sitzen, ist Dummheit. Wie, wie er argumentiert hat, wie seine, seine wirklich dummen Ausreden, seine Widersprüche, äh, das ist schlichtweg ungeschickt bis dumm gewesen. Aber das ist noch kein Schulteingeständnis. Und äh, ich glaube, in unserem Vorgespräch, das hast du jetzt noch nicht erwähnt, äh, Hast du mir auch erzählt, dass von einem Mithäftling irgendeine Aussage gibt, äh, wo er angeblich im Gefängnis... Ja, ja,
0: das, das, das war das. Also das hat er am Mithäftling gesagt, eben. das okay. soll dort in diesem aus, australischen Gefängnis überhört worden sein. Das ist genau das okay. Aussage. Eben, mit, also mit, mit, ihn zwar niemals finden.
1: Äh, das gibt es immer wieder bei, bei die, die diversen Kriminalfällen, äh, dass Mithäftlinge angeblich was gehört haben. Das ist was, mit dem man extrem vorsichtig umgehen muss, weil diese Mithäftlinge sich was davon versprechen schlägt und einfach. Die gehen zum Gefängnis direkt und sagen, ich habe da was gehört, der hat ein Geständnis abgelegt, der hat das und das gesagt. Das kann man erstens nicht nachvollziehen, außer es gibt da Videoaufzeichnung davon, wo ich nicht glaube. Das heißt, da steht Aussage gegen Aussage. Und wie gesagt, vor allem der Punkt, dass dieser Mithäftling sich da was, was davon verspricht, Hafterleichterung, was auch immer. Wie gesagt, noch einmal, das spricht alles nicht für den Weißensteiner, da bin ich schon bei dir, aber es gibt noch immer keinen Beweis dafür, dass er aktiv am Verschwinden oder am Tod dieser beiden beteiligt war. Das heißt jetzt nicht, dass ich das nicht glaube, dass er das war, ich weiß es nicht, aber ich meine, nach meinem Rechtsempfinden nach, hätte das für eine Verurteilung nicht ausreichen können, wie gesagt, ganz abgesehen davon, ob es jetzt wahr oder nicht.
0: Ja. Ja, also aus den vorher angeführten Gründen hat der High Court dann eben dieses Urteil für gültig empfunden, eben aus dem Grund, dass er die einzige Person ist, ja, was wir ja eh schon vorher gesagt haben, die eine alternative Erklärung geboten hätte. Äh, es gibt einen anderen Fall, das habe ich vorher schon anklingen lassen, über den The Queen versus JBF, heißt der Angeklagte, also wird dort abgekürzt, weil anonymisiert. Dem ist von seiner Halbschwester, die 20 Jahre jünger war, sexueller Missbrauch in mehreren Fällen vorgeworfen worden. Und da ist es auch zum, zum Prozess von der Jury gekommen und er hat auch äh, sich auf sein Recht zu schweigen berufen. Also er hat zu, dieser ganzen, zu diesen ganzen Vorwürfen nichts gesagt und da war das dann eigentlich ganz gleich. Also da ist dann äh, der Prozessrichter zu den Geschworenen und hat gegangen hat ist, ist das nicht verdächtig? Und da war es dann tatsächlich so, dass das ähm, vorm High Court revidiert worden ist. ist
1: hochinteressant. Wie gesagt, äh, eben dies, dieser Punkt, eben dieses Recht auf Schweigen und dass es einem doch zum Nachteil gereichen kann. In einem Fall, wie du sagst, ist das Urteil bestätigt worden, in, in, im anderen Fall äh, aufgehoben, wobei man natürlich völlig andere Straftaten, in, in, in einem Fall eben sexueller Missbrauch. Ähm, da kenne ich die Hintergründe klarerweise nicht. Aber offensichtlich wird das auch vom, vom Höchstgericht dann äh, divers bewertet, ja, oder?
0: Ja, also der Weißensteiner, das ist vom Gericht damals diese ganzen Umstände äh, und das ganze Drumherum eben so. Also es ist nach wie vor bis heute a, fast eine absolute Ausnahme. Also es ist wirklich ein mhm. ganz a besonderer Fall. Und wie gesagt, es ist überhaupt nicht gang und gäbe, dass man das Schweigen so interpretiert. Aber ganz speziell in dieser Situation ist das damals so gemacht worden.
1: Mhm. Äh, äh, Entschuldigung, das unterbreche äh, ich. Ich möchte noch mal kurz auf, diese, äh, auf dieses äh, geschworenen Gericht eingehen. Äh, da gibt es ja seit, seit Jahren, oder seit Jahrzehnten Debatten, ob das, das ein, ein, ein geeignetes Mittel ist, Kapitalverbrechen äh, abzuhandeln eben mit Leidenrichtern. Ja. Äh, ich meine, dass es eine gute Form ist, ist aber meine persönliche Meinung. Aber was man nie vergessen darf, ist, dass diese, diese beschworenen Leidenrichter Menschen wie du und ich sind, mhm. die natürlich auch massiv beeinflussbar sind und mhm. die, äh, die oft emotional urteilen und beurteilen. Und die natürlich in diesem konkreten Fall all diese Vorgeschichten, All diese Widersprüche und diese, diese äh, abenteuerliche Versionen, äh, in die sich der Weisensteiner äh, verstrickt hat, die, das können die ja nicht ausblenden. Und ich glaube, dass das maßgeblich gewesen sein könnte in diesem Fall, eben, dass sich diese, diese Widersprüche und dieses Botscherte, äh, auf gut Deutsch gesagt, Verhalten des Weisensteiner, dann auch auf den, äh, zu einem Schuldbruch geführt, äh, mhm. geführt hat. Wie gesagt, man muss das immer in Summe sehen. Es geht nicht um die paar Tage vor Gericht, sondern was dann in den Protokollen verlesen wird. Der Fluchtversuch zum Beispiel, der wird ja auch zur Sprache kommen, sehen, zur Sprache kommen ja. sein. Und alles zusammengerechnet, also wirklich von Anfang bis zum Schluss, äh, das sind alles Dinge, die, äh, die die Geschworenen auch beeinflussen und die sie dann berücksichtigen und bewerten. Und wie gesagt, die Summe all dessen, was da passiert ist, oder besser gesagt, wie sich der Weißensteiner verhalten hat, äh, war natürlich alles andere als gut für ihn und, und hat dann eben in diesem Urteil geändert, äh, das wir kennen, eben zwei, zweimal lebenslang, plus fünf Monate für den Diebstahl.
0: Abschließend, wir haben vorher erwähnt, ähm, dass es oft ein Nachteil ist, zu schweigen vor Gericht, aus Gründen, die du gesagt hast, weil sich eben Leute darüber Gedanken machen. Warum sagt er sie jetzt nichts? Ähm, das hat Adi Catherine Bieber erklärt. Ähm, es gibt nämlich Untersuchungen, wonach das durchaus ein Vorteil ist, ähm, nichts zu sagen. Nämlich, sie spricht davon, dass die meisten Verteidiger, also von Australien sprechen wir jetzt, ihren Klienten dazu raten, das Recht zu schweigen in Anspruch zu nehmen. Und dass es bei einem Prozess wahrscheinlicher ist, freigesprochen, oder nicht verurteilt zu werden, wenn man nichts sagt. Und es mhm. gibt nämlich mehrere Gründen, Gründe dafür. Nämlich es sind mit, mit dem Verzicht auf das Schweigen sind einige Risiken verbunden. Wenn man eine Aussage macht, dann kommt man in die, in die Witness-Box, in, in, in den Zeugenstand, wenn man bei uns sagen würde. Und dort können die Angeklagten dann einige unangenehme Dinge erwarten, wie ein Kreuzverhör, äh, Konfrontation in gewisser Art, oder vielleicht sogar, dass ihr Charakter aufgegriffen und angegriffen wird. Und deswegen ist es aus Sicht des Angeklagten gar keine blöde Strategie, dieses Recht auf Schweigen in Anspruch zu
1: nehmen. Natürlich. Wobei in Wahrheit, äh, in Wahrheit hat beides Vor- und Nachteile. Wie wir schon festgestellt haben, äh, zu schweigen kann kann Nachteile haben. Äh, und wie du richtig sagst, wenn man etwas sagt, dann ist man erstens, äh, muss man die Wahrheit sagen, man wird ins Kreuzfeuer genommen. Und Anwälte, die ja die Profis sind, die rechnen immer damit oder, oder berücksichtigen, dass ihre Mandanten so in die Zange genommen werden, eben vom gegnerischen, äh, vom Staatsanwalt, äh, dass sie dann irgendwann am Ekippen. Das heißt, in Wahrheit ist, ist Schweigen ebenso mit einem Risiko verbunden, wie, äh, wie seine Aussage zu machen. Aber wie gesagt, noch einmal, es, es kommt auf die Summe der Sachen an und äh, des Verhaltens äh, auch im Vorfeld schon. Und ich glaube, jeder, jeder Verteidiger wird sich den Gesamtfall anschauen und dann beurteilen, ob sein Mandant schweigen soll oder reden. Ich glaube, dass das der äh, wichtiger Punkt ist. Ja. Was mich verblüfft hat, äh, wie gesagt, ich habe jahrelang über, über diesen Fall berichtet. Auch. Ja. Später ist der Herbert Brawitz immer wieder mit, äh, mit äh, das ist der Freund von Weissensteiner Bekannte immer wieder mit angeblichen neuen Beweisen zu uns kommen, zur Zeitung, die, die sind dann alle im Sand verlaufen. Mhm. Äh, was mich dann schon stutzig gemacht hat, ich habe den Fall dann ehrlich gesagt schon aus den Augen verloren, dass der Manfred Weißensteiner dann wirklich buchstäblich über Nacht äh, freigelassen wurde. Mhm. Wie gesagt, das Urteil war zweimal lebenslänglich äh, Haft, plus fünf Monate. Äh, und meines Wissens nach ist er, ist er 14 Jahre gesessen, 14 Jahre ist er gesessen und das hat mich verblüfft. Wie gesagt, ohne, dass du mich vor kurzem eines Besseren belehrt, äh, du hast gemeint, das sei nicht unüblich, äh, aber ich habe mir gedacht, zweimal lebenslange Haft plus fünf Monate und dann kommt man nach 14 Jahren frei und das dürfte die erstmögliche Enthaftung gewesen sein. Das hat mich verblüfft. Also da habe ich, erst, ohne es beweisen zu können, mir gedacht, naja, es äh, haben es geschaut, dass ein sobald das möglich rauslassen und dann abschieben, damit sie Ruhe haben äh, und den Fall quasi ad acta legen können. Also das war mein, ja. das, das war meine, meine Gedanken, die ich mir gemacht habe, weil ich damit gerechnet habe, dass der viel länger sitzen wird.
0: Zu dieser Frage eben, du hast gesagt, wir haben das vorher schon diskutiert, ich habe inzwischen eine Antwort bekommen von einem ähm, Professor für Strafrecht in Sydney, dem Jeremy Gans äh, und habe ihm genau diese Frage gestellt. Zweimal lebenslänglich bloß ein paar zerquetschte, wie geht es, dass der nach 14 Jahren äh, rauskommen ist, kann es sein, dass er es Zweifel gegeben hat an seiner Schuld, dass ich an der Beweislage, mhm. ähm, so wie äh, immer wieder Vermutungen aufgetreten sind, sich was geändert hätte und der aufgrund dessen dann nach diesen 14 Jahren dann ganz plötzlich äh, eben über Nacht freigelassen und abgeschoben worden ist. Äh, ja, er hat das eigentlich negiert, also er hat geschrieben, ich zitiere aus sein E-Mail, I think It's very unlikely that it was due to any doubts about his guilt as question of guilt or innocence outside the parole officials remit. Also, er hält es für höchst unwahrscheinlich, dass seine Freilassung nach den 14 Jahren, das im Rahmen ist, also was zweimal lebenslänglich eben dem Minimum dafür entsprechen würde, dass das irgendwas damit zu tun gehabt hätte für seine Freilassung. Wobei er dazu geschrieben hat, dass er mit, dem, mit diesem Fall, mit diesem konkreten Fall mhm. direkt nicht betraut wäre, aber er sagt, es wäre zumindest nicht unüblich, dass das so gehandhabt wird.
1: Nein, das glaube ich schon nicht unüblich, aber trotzdem bleiben beim, bei mir, wie gesagt, äh, Restzweifel oder Bauchgefühl oder wie, wir, wie auch immer. Die, es ist die Mindestzeit. Aber warum? Warum in der Mindestzeit? Doppelmord. Äh, es hat nichts Entlastendes gegeben. Wie gesagt, das Schweigen wurde ja quasi als Schuldeingeständnis gewertet. Und plötzlich, plötzlich lässt man ihn ja nach der frühestmöglichen Zeit frei. Mhm. Warum? Äh, wie gesagt, ist es da natürlich Spekulation. Aber ich meine oder ich glaube, dass die australischen Behörden Recht froh darüber waren, das wirklich endlich abschließen zu können und ihn loszuwerden. Äh, übrigens, wir haben dann natürlich, wie ich erfahren habe, dass, er, dass er frei ist, er wurde dann sofort äh, abgeschoben und, ja, und äh, nach Österreich. Äh, nach Österreich. Äh, ich ich habe natürlich versucht, dann über den Brabets Kontakt aufzunehmen mit dem Weißensteiner und muss gestehen, dass uns das leider nicht gelungen ist. Das heißt, das wäre natürlich eine super Story auch gewesen, also mit ihm ja. darüber zu reden. Ich weiß, dass er in, in Österreich unterwegs ist, immer wieder auf Saisonarbeit. Das waren meine letzten Informationen über ihn. Das heißt, dass er ist in Österreich, arbeitet in verschiedenen Bundesländern und wie gesagt, hat nie über, über diese Geschichte, über seine Geschichte gesprochen, meines Wissens nach. Also Ich hätte auch nirgendwo anders ein Interview oder Ähnliches mit ihm gelesen. Das heißt, er hält sich bedeckt. Es geht ihm offensichtlich... Nicht schlecht und äh, ich nehme mir an, dass er froh ist, dass er das alles hinter sich hat. Und was er getan hat oder nicht getan hat, wissen wir alle nicht.
0: Er hat jedenfalls seine Strafe dafür abgesessen und ist ein freier Mann. Ja, und damit, glaube ich, können wir den heutigen Podcast beenden. Danke, Bernd Mählicher, für das interessante Gespräch über diesen sehr spektakulären Fall. Danke euch fürs Zuhören, falls ihr Feedback zu diesem Podcast, zu dieser Folge oder anderen habt, schreibt mir bitte direkt an david.knes at kleinezeitung.at und wir freuen uns auch über Bewertungen auf Apple Podcast oder was sonst das überall geht und wenn ihr uns auf Spotify und Co. folgt und hoffe, wir hören uns bald wieder bei Telekom.